Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it works. works. Thank you for listening. Corinne. Hey Corinne. Corinne Ketty. How are you? This is Italian Wine Podcast and my name is Stevie Kim and I'm here with Professor Attilio Scienza and we are ready today to listen, actually listen to nobody. We're actually going to have you listen to us and we are ready to um, answer your question. So Corinne Ketty is an architect from um, Canada. She's also um, a Vinitaly International Academy Italian wine expert, and she's actually now studying for her MW, Master of Wine. She says, here are a few questions I'm currently researching for my MW studies. Parentheses, sorry if they are too broad. One, what can be done in the vineyard to achieve drought tolerance? (laughs) Oh my God, sorry. Sorry, Corinne. (laughs) Should I repeat it? No, we'll just go on. Number two, you know, this is like, you know, one cut only. What are the practical challenges and solutions to maintaining vineyards of old vines? How can viticulture and winemaking techniques influence aromatic compounds in wine? Finally, how does soil influence wine quality? Hai capito le sue domande? Sì, sì, ho capito. Sì, sono molto um, Ci vorrebbe diciamo. forse una giornata per spiegare eh. tutto questo. Comunque, okay, we don't have one day, so. facciamo una, 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 rapida, una rapida sintesi. Sì, esatto. Bravo. Eh, appunto, la domanda è una domanda molto complessa e certamente eh, di grande interesse sì, anche pratico, però. indubbiamente. Eh, bisogna che noi la, la riduciamo a poche risposte. Beh, intanto eh, quali sono le, le, le condizioni che rendono un vigneto più tollerante alla siccità? Eh, qui ci sono tante caratteristiche, il suolo per esempio, un suolo molto profondo o un suolo ricco di argilla che può eh, fare delle riserve d'acqua nel periodo delle piogge e poi dare l'acqua durante l'estate. Naturalmente ha un ruolo molto importante anche il vitigno. Ci sono vitigni che sono dissipatori di acqua e sono vitigni che sono risparmiatori di acqua. Sono vitigni, la differenza è nella quantità di sostanza secca che producono in base all'acqua traspirata. Allora i vitigni dissipatori hanno bisogno di molta acqua per fare un chilo di sostanza secca. La sostanza secca è la parte 
di foglie, di tralci, di radice, di uva eh, che rimane quando io metto tutte queste cose in un forno caccio via l'acqua e mi rimane una sorta secca questa è il, una, una misura di eh, efficienza ci sono invece vitigni molto più risparmiatori che riescono a fare questo consumando poca acqua e poi c'è il ruolo fondamentale del portinnesto il portinnesto è quella parte della vite che va sottoterra, è quello che è responsabile il portinnesto dell'assorbimento dell'acqua e degli elementi minerali. Ecco, abbiamo portinnesti che sono più efficienti nell'assorbire l'acqua, sono i portinnesti che hanno sangue di rupestris o sangue di berlandieri e abbiamo dei portinnesti invece che sono meno capaci di assorbire l'acqua e quindi essere più sensibili alla siccità e sono i portinnesti che hanno sangue di, di riparia. E questo è molto importante perché questi portinnesti stanno sempre più eh, diventando eh, così cruciali a tal punto che nelle università e nei centri di ricerche si sta studiando molto la creazione di nuovi portinnesti più efficienti per assorbire eh, acqua. Niente la brusca. No, la brusca viene da un territorio che, che è un ambiente molto ricco di acqua. Ah, ok, quindi solo questi tre. Riparia è un portinesto che viene da zone molto umide, che è i confini fra Canada e, e, e diciamo, quelli Stati Uniti, ed era stato utilizzato, o lo è utilizzato ancora, nelle zone umide, nelle zone piovose, nel nord della Francia per esempio o, o non so, alcune regioni dell'est europeo. Invece la Berlandieri e la Rupesti sono due varietà che vengono, due specie che vengono dal sud della, 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 dell'America, quindi Nuovo Messico, Arizona, Texas e, e sono eh, specie che sono ambientate a climi estremamente siccitosi e quindi vengono usate negli incroci per costituire portinnesti per gli ambienti soggetti a siccità. Siccome che la siccità non è più solo un problema delle regioni mediterranee, ma è un problema che si sta sempre più allargando, perché il cambio climatico sta modificando in modo importante la distribuzione delle piogge, quindi questi portinnesti che in passato erano utilizzati solo in regioni del sud Italia o del sud della Francia, stanno allargandosi anche in territori più a nord, dove anche in quei territori sta mancando l'acqua mm. e non sempre l'acqua si può dare con l'irrigazione. Wow, that's super interesting. Okay. Poi, quali sono le pratiche culturali che eh, mantengono in vita una, un vecchio vigneto, una vecchia, delle vecchie viti? E questa è una domanda anche questa è molto pertinente perché eh, i vecchi vigneti, vigneti fatti di vecchie, varietà, di vecchie piante, hanno uh, due ruoli fondamentali. Il primo è di mantenere un elevato grado di variabilità genetica. Io nei, nelle vecchie vigne trovo degli individui che nel tempo si sono conservati meglio. Perché se io ho delle vecchie viti vuol dire che questi, queste, queste piante hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Perché come da noi, se una persona vive fino a cent'anni, ha certamente un organismo, ha un sistema genetico molto più efficiente di uno che muore a 50 anni. Insomma. Il secondo aspetto è che in questi vigneti, diciamo così, di viti molto vecchie, ormai la produzione per cepo è molto bassa, e quindi la qualità di questi vini è molto alta, è molto particolare, ovviamente con alcune varietà. Beh, eh, ci si chiede co- quali sono le, le caratteristiche che possono mantenere questi vigneti in vita. 
una buona gestione del suolo, naturalmente un'adeguata anche nutrizione, bisogna dargli anche da mangiare perché più una pianta invecchia più ha difficoltà ad alimentarsi, le sue radici diventano sempre più inefficienti, quindi è necessario andare un po' vicino, come una persona anziana, è lo stesso ragionamento, dobbiamo dargli da mangiare più proteine, dargli mangiare dei cibi che non siano pesanti e così via. E poi la cosa più importante è la potatura. La potatura è, direi, forse lo strumento con il quale noi possiamo allungare la vita delle nostre piante, la vita delle nostre piante, perché facendo, lo si vede anche dagli alberelli. Gli alberelli sono le forme di allevamento che hanno una vita molto più, molto, molto più lunga delle viti coltivate ad albe, a Guyot, a Spagliera o a Cordone Speronato. L'importante è fare pochi tagli nella podatura invernale e questi tagli farli sempre e solo su parti della vite giovane, cioè sui tralci di un anno massimo di due anni. Non toccare mai il legno di più anni, perché la vite è una pianta che non cicatrizza, quindi non chiude le sue ferite, ed è una pianta che è facilmente preda di funghi che entrano nel legno e lo fanno morire. Quindi l'esempio dell'esca è un esempio classico. L'esca è il più grande nemico della, della vitalità, della durata di una vite. L'altra domanda è quali sono le tecniche enologiche e viticole che modificano il patrimonio aromatico di un vino. E beh, qui ci sono, tante, ci sono tanti, tanti aspetti, possiamo così citarne solo qualcuno brevemente. Il primo è l'equilibrio vegeto produttivo, una vite che ha un buon equilibrio tra produzione e area foliare sicuramente produce un'adeguata base di composti aromatici, cioè di precursori d'aroma, perché l'aroma molto spesso nell'uva non si manifesta come tale, si manifesta solo nella vinificazione, quindi una pianta che produce una giusta quantità di uva ha una giusta quantità di precursori. Naturalmente il vitigno ha la sua importanza, ci sono vitigni che hanno una maggiore capacità di produrre precursori rispetto ad altri. L'altro aspetto importante che viene spesso trascurato è quello dell'epoca di vendemmia. Noi non dobbiamo mai né anticipare né posticipare la, la fase di maturazione. Abbiamo una fase di maturazione piuttosto stretta entro la quale abbiamo il massimo del potenziale aromatico. Se noi raccogliamo prima il potenziale non si esprime, se noi raccogliamo troppo il potenziale viene rovinato diciamo così, dalla sovramaturazione, quindi è importantissimo il monitoraggio della sì, maturazione. Però a volte non hai controllo, no? c'è ma la madre ma... uh, natura... No, no, ma c'è il controllo, basta, basta, basta fare una, un controllo sistematico, ogni due o tre giorni tu vai in, in, in azienda, in campagna, in vigneto, eh, raccogli un campione d'uva e assaggi. L'assaggio sta diventando lo strumento più importante per determinare la vendemmia. Prima si facevano molte analisi, adesso si fanno pochissime analisi, zucchero, acidità e pH, ma soprattutto è l'assaggio. L'assaggio non è solamente sensoriale, è anche di croccantezza, di, di eh, tenuta della, della polpa eh, e necessità della, della, della buccia, vuol dire la, la croccantezza dei vinaccioli, cioè ci sono tutta una serie di indicatori che mi danno la percezione precisa 
di quando quell'uva in quel vigneto è pronta per essere raccolta. Poi abbiamo le fasi relative alla vendemmia, quindi l'uva va portata in cantina integra, non va portata in cantina eh, rovinata o in modo che non inizino questi fenomeni di fermentazione, poi pigiatura molto soffice, pressatura molto soffice, cioè un esaurimento della, della, del, del, del mosto non molto intensivo, fermentazioni a bassa temperatura, non bassissima, a bassa temperatura, eh, una fermentazione se possibile in riduzione, più possibilmente in riduzione, in modo da mantenere i tioli i tioli nel vino e poi soprattutto conservare il vino nei contenitori che sono acciaio, che sono cemento, il più possibile sulle fecce. La feccia è la, forse il dosatore di sostanze aromatiche non varietali né fermentative più importante. Mentre una volta si aveva una grande fretta a togliere la feccia dal vino perché si imputava alla feccia tutta una serie di descrittori negativi adesso se la feccia è pulita se si è lavorato bene nella pressatura se si è lavorato bene nella, 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 nelle fasi di fermentazione la nostra feccia è una vera ricchezza è il grande potenziale aromatico ecco poi c'è un'ultima domanda che come il suolo può influenzare la qualità di un vino, beh, le variabili sono molte e curiosamente non sono quelle alimentari. Cioè noi abbiamo nel passato attribuito troppa importanza agli aspetti alimentari, il suolo eh, era necessario. Ma i nutrienti, dici? Del... I nutrienti dell'azoto, il potassio, il fosforo, i microelementi, non sono questi gli elementi più importanti perché questi sono elementi che danno la vitalità alla pianta ma non inferiscono nella, nella composizione chimica del mosto. Molto più importante è per esempio l'equilibrio idrico. Abbiamo capito in questi anni come una pianta non deve stressarsi. Eh, il valore di, di alcuni vini delle zone continentali o atlantiche è legato al fatto che loro non vanno mai in stress, mantengono un equilibrio idrico, la pianta non va mai in sofferenza. Quando una pianta va in sofferenza, per mancanza d'acqua, produce delle sostanze che non sono di qualità, produce delle sostanze che sono, direi, una forma di reazione allo stress, ma non sono così interessanti per la nostra qualità. Un altro aspetto importante è il vigore. Noi dobbiamo sempre avere un vigore adeguato, né troppo forte né troppo debole. La tendenza adesso in queste viticulture alternative, tipo biodinamica o biologica, è quella di avere viti deboli, poco vigorose. In questo caso la vite fa molta fatica a maturare, perché la maturazione avviene attraverso le foglie e se io non ho un rapporto favorevole tra uva prodotta e foglie, la mia maturazione è insufficiente, non ho eh, direi una, una quantità di precursori della qualità sufficiente nell'uva. Un'altra cosa importante è la profondità dei suoli. I grandi vini si producono quando si, le radici possono espandersi, quando possono andare in profondità, perché la radice è il fattore di equilibrio per la nutrizione idrica e per nutrizione minerale. I suoli superficiali o i suoli sabbiosi sono in genere 
suoli che non garantiscono mai delle grandi qualità, sono i suoli eh, sabbiosi di profondità che danno, perché quello che conta non è solo l'acqua ma anche l'ossigeno e lungo il profilo di un suolo c'è molto più ossigeno se il suolo è profondo e se il suolo è un suolo leggero, sabbioso. Quindi gli elementi sono molti, si potrebbe ragionare per molto tempo, ma questi sono alcuni elementi fondamentali che possono dare una eh, interpretazione di un vigneto nei confronti della qualità che può dare questo vigneto. So, Corinne, thank you for asking uh, these questions. In Italian we say tanta roba, okay, so, which means that it's, uh, it's very significant. Um, I think terribly interesting questions. Like he said, I think he can go on an entire day of lecture on these four uh, questions that you've um, put forward. And um, we really hope to see you soonest here or there. Keep safe. And that is now, um, that, that is all for this episode. Everybody needs a little bit of scienza, a bit of scienza. A lot of scienza, actually. We should change it to everybody needs a lot of scienza. Um, so follow us on Facebook and Instagram and keep on listening to Italian Wine Podcast on SoundCloud or wherever you get your podcast. And remember to tweet us and uh, tag us on social media and, of course, our favorite, TikTok. It's, the handle is Mama Jumbo Shrimp. I think it's very easy to remember. And hope to, um, you know, come and forward your questions too in general. And Jacob will be happy to keep busy because I'm not sure he's keeping busy enough these days. So, yeah, not good, he said. Okay, all right, we got it. Alrighty, so have a good summer or winter whenever or thanksgiving whenever this is going live and thank you very much for listening and keep on listening and support us okay that's it buon divertimento e al prossimo incontro okay alla prossima ciao ragazzi arrivederci Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.